0: Euh, homme forcément, enfin forcément, mmh. oh, bon. ouais. <rire>
1: euh,
0: hétérosexuel.
1: Et tu te considères comme un homme
0: Et Je me considère comme un homme.
1: Est-ce que tu aimes le sexe
0: mmh, J'apprécie bien le sexe, oui.
1: C'était quand ta première fois
0: Ma première fois, j'avais 18 ans.
1: Du avec coup avec une fille
0: Avec une fille qui était ma copine de l'époque. Et euh, ça faisait six mois qu'on était ensemble et voilà ça a chauffé au fur et à mesure ça montait ça montait et puis un jour ça allait jusqu'au bout euh,
1: c'était du coup une envie des, de, de toi Donc, et une d'elle envie, une envie commune
0: une envie commune mais non souhaité quelque part c'est à dire que le but c'était de pas. pas. Enfin, voulait... C'était assez spontané. On voulait, att... non, on voulait attendre davantage avant d'aller au bout. Et puis bon, bah, on n'a pas tenu assez longtemps. <rire> Forcément. <rire> euh,
1: et c'était sa première fois elle aussi
0: Ouais, moi aussi, ouais.
1: Non.
0: On... On Une découverte commune. Et ça...
1: D'accord. Et vous en aviez parlé avant euh, Vous en parliez On en
0: parlait qu'il ne fallait pas qu'on aille au bout.
1: <rire> voilà. Et pourquoi il ne fallait pas
0: parce que bah parce qu'on avait, elle plus que moi par contre là-dessus, avait envie de, de garder ce moment pour plus tard. Quoi.
1: D'accord. Et vous êtes, euh, ensuite vous avez réitéré
0: Ah oui, on a beaucoup réitéré <rire> puisqu'on a été ensemble euh, six années. Ah oui. Donc on, on a eu le temps, pour, bah une fois que c'est fait, c'est fait. Donc hein. <rire> autant en profiter. Et, puis...
1: et tu l'as bien vécu cette première fois, tu t'en rappelles ou pas forcément bah,
0: Du coup, euh, ça a un petit. C'est un petit goût de.. Pas d'acte manqué, mais euh, t'as pas la célébration que tu as... Enfin la célébration. le le truc de dire ça y est je l'ai fait et tout bah là ah non merde on a dû aller on a dû attendre plus ah ouais c'est voilà. ah oui donc c'était... du coup t'es moins D'accord. t'as pas l'enthousiasme d'avoir fait ta première fois si tu veux tu vois. Et mais, et ce... après, mais final, ça s'est passé comment
1: comme du coup enfin c'était chez elle ou chez toi ah, c'était ou... Chez les m- parents
0: moi non, non 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 parce qu'à 18 ans ça y est j'étais à la fac je ne sais pas D'accord. oui j'étais devenu indépendant <rire> Et du coup, euh, non, du coup, c'était chez moi, et puis euh, un soir, comme d'autres soirs, mais euh, en allant plus loin.
1: Quoi. D'accord. Donc c'était un peu. Euh, ouais, c'était Mifig Miraisin comme souvenir. Euh,
0: c'était. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas du tout un mauvais souvenir. C'était un très bon moment, mais euh, c'est juste qu'après, tu te dis pas, ça y est, je l'ai fait, mais euh, on n'a peut-être pas dû le faire. Quoi. Puis, bon, après, c'est passé.
1: Et après, vous l'avez refait, et enfin, ça, s'est l'a fait, ça s'est bien passé
0: Ça s'est bien passé. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a eu une évolution du où tu as resté 6 ans avec J'imagine qu'il y a une évolution dans les pratiques dans ans, les... Il y a
0: de l'évolution, oui, 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 beaucoup d'évolution. Euh... Donc Au bout d'un moment, tu as ton... bah, envie d'essayer d'autres choses. Quoi. Tu pratiques un peu différents trucs. Et, euh... et puis, à un moment, tu sens que tu as des trucs qui te viennent que tu n'avais pas forcément bien cernés avant et que tu as envie d'essayer. Et puis, puis tu vois que ça te plaît, donc t'explores, et voilà. c'est l'exploration itérative qui, qui fait l'évolution.
1: Vous, entend... vous vous entendiez bien sexuellement
0: Ouais, on s'entendait bien sexuellement, ouais. Ouais, ouais, Donc vous avez
1: pu évoluer ensemble euh, évolué... au niveau des pratiques, au niveau du, la, du plaisir, aussi, ouais. sexuel ouais, 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 non, je
0: pense, enfin, ouais, ça fait 20 ans donc, euh... mais les souvenirs que j'en ai, euh, tous les deux là-dessus, on, on était assez, euh, assez complémentaires, quoi en tout cas au début enfin au début une euh, grande partie du temps et après vers la fin il euh, bah, y a t- ces autres envies qui ont commencé à diverger et euh, c'est cette divergence qui fait que euh, au bout d'un moment ça, ça, prend, ça prend de l'importance et ça crée des, des ordres de autres et voilà.
1: du coup ça a été une part une raison à votre rupture le euh, il
0: ouais, y en a il bah, y a eu des dégâts collatéraux, dans la mesure où, euh, parce qu'il, vu que tu n'as pas les mêmes envies, du coup, tu recherches d'autres chose donc tu commences mmh. un peu à regarder à côté, et tu commences à faire des bêtises, et du coup, euh, c'est une conséquence, entre guillemets, mais la raison de base, c'est bien ces bien divergences. Euh,
1: et donc, c'est, c'est toi ou c'est elle qui regarde à côté Ou c'est les deux
0: C'est moi.
1: Et du coup, pour quelle raison
0: parce que ben, en fait, j'avais des envies qui de, de, de de, de commençaient à prendre vers le SM, light, euh, donc vraiment la partie plus euh, attache et un tout petit peu douleur. Mm-hmm. Et elle, c'est quelque chose qui ne l'intéressait pas du tout.
1: Quoi. Et ça pareil, vous en discutiez et tu savais que ce n'était pas possible ou, ou c'était On en quelque discutait chose un peu, peu tabou.
0: mais tu sentais qu'il voilà, n'y avait pas forcément envie d'en discuter et pas forcément envie d'aller vers là. Donc, euh, on en a parlé un petit peu, mais sans, sans vraiment s'attarder sur le sujet. Quoi.
1: Et toi, ça t'est venu comment, cette, euh, cette envie Est-ce que c'est en regardant, en lisant des choses en... Ou alors simplement par l'expérience ou, ou mmh. par la rencontre de d'autres personnes
0: Non, c'est vraiment par, euh, par l'expérience, en fait, que ça m'est venu. Après, euh, rétrospectivement, tu, tu trouves des... Des choses qui remontent à plus ou moins loin, qui pourraient. Euh, <rire> tiens, euh, Dans ton enfance, tu veux dire. Pizza, euh, voilà, yuppi. <rire> mais euh, c'est, c'est des choses que tu raccordes derrière, tu sais pas si c'est vraiment oui. un besoin profond ou pas, mais c'est vrai que 2-3 ans avant déjà de commencer la relation, mmh. je voyais qu'il y avait des trucs qui. Je sais pas, des dessins, des images qui me parlaient, mais sans pour autant que ça, ça avait vraiment des, euh, des pulsions sexuelles, si tu veux. Mmh. Mais c'était vraiment euh, un truc de fond, mais un peu, un peu caché, quoi. Et puis, au fur et à mesure de pratiquer, ben, c'est venu au grand jour. Et,
1: et puis après, D'accord. c'est devenu un besoin, quoi. Donc, il y a eu une vraie évolution par rapport au moment où tu, conscien- tu conscientisais pas, en fait, cette envie-là. Mmh. Et, euh, et à force de pratiques euh, sexuelles, pas forcément SM, tu t'es dit que ça, tu voulais l'essayer.
0: Ouais. Et, euh, au-delà d'essayer, c'est c'est que tu perdais l'intérêt de le faire sans. D'accord. Donc, du coup, tu voulais aller plus loin et quand tu le faisais sans, tu faisais trouver ça fade. Ok. Donc du coup, ben, tu... c'est là où ça devient besoin en fait.
1: Mm-hmm. Euh, et, et donc, euh, ça s'arrêtait avec cette personne Ouais. En partie pour cette raison-là. Et toi, euh, du coup, tu as pu euh, expérimenter euh, le SM
0: Après, tu commences à chercher forcément des gens qui sont un peu tournés vers là. Ouais. Mais... Euh... Comment fait t'as fait C'est mon vieux jeu, mais à l'époque, Internet, c'était pas trop ça. <rire> donc, euh, bah oui. Du coup,
1: donc, euh, comment on fait
0: Bah... T'essayes. D'accord. Donc, tu, tu rencontres des gens, tu vois si ça pourrait aller ou pas. Mais bon, tu vois que t'essayes de tâter le terrain, tu... Euh, c'est, pas, c'est pas un sujet que t'abordes comme ça, mais c'est pas écrit sur le front des gens. Quoi. Mais tu essaye de voir si elle euh, a pas un côté un petit peu bizarre qui fait que bon, par hasard bon, elle est dans le stéréotype qui n'était pas le cas mais grosso modo euh, à l'époque t'es gothique euh, c'est Dieu. ce que j'allais dire t'as un collier de cuir est ce que ça se vérifie est ce que ça se vérifie alors j'ai pas par trop, ton expérience
1: <rire>
0: partiellement euh, pas sur les gothiques mais sur les gens un petit peu atypiques oui, oui. mais p- vraiment au final euh, vraiment pas que en fait je pense que bon après j'ai pas eu énormément d'expérience mais tu dans les profils rencontrés et il y en a finalement tu retrouves toutes les classes et tous les types de personnes quoi.
1: et toi tu savais déjà ce que ce qu'il a avait... enfin t'avais vraiment une idée de ce que tu voulais faire ce que tu voulais essayer ou euh, t'étais en mode euh, tout m'attire dans le SM et je veux tout essayer ou déjà, tu avais une idée bien précise de ce qui pouvait te plaire ou pas Et déjà, ne serait-ce que euh, domination ou soumission
0: ben, Au début, tu ben, essayes. Euh, bon, plutôt domination, parce que c'est par là que j'avais commencé. Je voyais que c'était voir des gens principalement attachés plutôt que d'être moins attachés. Mm-hmm. Et après, euh, ben, à un moment, j'ai quand même essayé l'autre face, puisque tout le monde te parle de switch ou autre. Et tu te dis, ben, on va essayer, on ne va pas mourir con, ça se trouve, ça va être bien. Et euh, j'ai essayé une fois, ça ne m'a pas du tout plu. Après, euh, je pense que bon, la personne n'était pas dominante en face non plus. Elle aussi, elle voulait essayer, c'était l'occasion. Mmh. Mais euh, tu sens que, c'est, euh, que c'était pas, j'y prenais aucun plaisir, que je ne sentais pas D'accord. que ça pouvait se débloquer. Euh, ouais. C'est pas de la personne, quoi. C'est moi où ça bloque, euh, ça ne m'intéresse pas. Quoi.
1: Donc là, tu t'es rendu compte que ça ne t'intéressait pas forcément. Mmh. Et au niveau des pratiques, c'était pareil il y a des trucs, tu as essayé beaucoup de choses pour finalement te resserrer sur certaines pratiques qui te plaisent beaucoup, ou alors finalement dans le BDSM, enfin dans le SM surtout, tu as essayé, des, des, essayé que des trucs qui, toi, t'attiraient déjà euh, avant
0: bah, Je commence par les choses qui m'attirent, et après, il euh, y a deux choses qui te font essayer, c'est euh, le temps, parce que tu as des pratiques au début où tu te dis ça ne serait jamais. Et finalement, euh, en fait, à force de voir et à force de comprendre un peu ce qu'il y a derrière, tu dis « ah pourquoi pas mm-hmm. ?» Et puis au final, bah, tu fais beaucoup. Les... Exemple, fais le coup, quoi. Euh, exemple euh, la cagoule. Ouais. Au début, euh, j'étais euh, un peu euh, en privation sensorielle, donc pour euh, éviter tout ce qui est euh, contact, de savoir ce que l'autre va faire et en même temps de, de faire abstraction de l'environnement. Mm-hmm. Et euh, je ne sais pas, la cagoule au début, je ne sais pas pourquoi, mais ça, ça me bloquait. Je trouvais ça moche, euh, inesthétique, euh, je ne voyais pas l'intérêt. Quoi. Et au fur et à mesure, en fait, euh, bah, tu vois qu'il y a un isolement qui est quand même beaucoup plus profond, et euh, une vraie privation d'essence et tu peux jouer du coup, sur d'autres choses, comme euh, la respiration plus facilement, etc. Mmh. Et du coup, euh, bah, c'est quelque chose, quand tu as essayé, finalement, tu reviens beaucoup, quoi.
1: Et qu'est-ce qui te. Est-ce que tu arrives à définir ce qui te plaît dans. D'ailleurs, on a parlé de SM, donc plutôt soumission. Euh... Alors, SM, c'est normalement. Ouais, c'est ce que ces j'allais douleurs, dire. Enfin, oui, euh, ça. sadomaso, pardon. Donc, toi, tu es plutôt douleur ou tu es plutôt ben, j'ai euh, commenc... domination
0: J'ai commencé ah. par la douleur, en fait. J'ai commencé par le côté SM. Ok. Et en fait, au fur et à mesure, euh... pour que ça ait un sens, enfin, pour que. Je sais pas, pour l'extrapoler un peu ailleurs, en fait, en dehors des terrains où simplement euh, tu arrives au lit et tu endoses ta cape de dominant et tu ressors, c'est fini. Du coup, euh, bah, si tu veux garder ça un peu en dehors, tu mets de la domination en même temps. Et euh, tu arrives à bien marier les deux et au final, tu vois que les deux sont un peu... Euh, sont, Ils sont très... Euh, comment dire, sont liés, très liés, complémentaires. Euh, voilà, complémentaires. Et, euh, et puis, c'est... Il... Ils il s'alimentent l'un l'autre. Ils s'alimentent l'un ouais. l'autre. Oui, okay. ils s'alimentent l'un l'autre. Et du coup, tu as, tu as vraiment une complémentarité intéressante. Et, et maintenant, je dirais que la domination pourrait même plus se passer du SM. Quoi. Mais, mais les deux restent essentiels. Enfin, l'un sans l'autre, je trouve ça un peu... Enfin, ça me manque d'intérêt dans les deux cas.
1: Est-ce que tu arrives à définir ce qui te plaît dans le BDSM ou pas, le, le fait de du coup en tant que dominant, le fait d'avoir le contrôle de, du plaisir de la personne ou, ou autre chose, je sais pas, mm-hmm. ou, pas for- ça, ça s'explique pas forcément hein, mais...
0: si, ce qui me plaît c'est euh, c'est l'état actuel de ce qui me plaît hein, mais c'est le, le plaisir de ce que l'autre euh, éprouve à ce que tu fais et de voir l'autre aller euh, un peu plus loin, pas pour toi forcément, parce que je pensais quand même euh, dans les deux cas quelque chose d'assez euh, égoïste, et qu'on ne le fait pas mm-hmm. pour l'autre. C'est pour ça que soumission, ça me même le terme en lui-même me plaît pas trop. Je dirais plus d'un... Comme de la dévotion, en fait, un truc que tu fais. Euh pour euh, c'est pas en termes d'adoration mais que tu fais de tu marier. t'en remets
1: à l'autre mais euh, voilà, tu entires avoir... un plaisir aussi euh, voilà. personnel il
0: faut qu'il y ait un plaisir personnel parce que sinon de toute façon si l'autre ne ressent pas de plaisir dans ce que je fais sauf si t'es vraiment dans une phase euh, enfin pas dans une phase mais dans un état d'esprit de plus punition vraiment mmh. euh, en fait t'en tires pas t'en tires pas de plaisir quoi au bout d'un moment on... ah, tu vois que l'autre se fait chier sais pas oui. ça casse tout quoi en fait <rire> donc tu <rire>
1: d'accord et euh, comment tu, du coup, t... alors il y a eu cette phase où tu as cherché des partenaires qui potentiellement pouvaient être intéressés par ça, mmh. euh, ça a continué après, tu pratiques toujours euh, actuellement, ouais. c'est une euh, des, est-ce que, euh, et enfin, au, fil à... au fur et à mesure de l'expérience, euh, comment tu envisages la relation avec, euh, une... avec une personne que tu rencontres euh, et... Euh... Qui est, qui est intéressé Est-ce que, euh, est-ce que du coup, tu ne sortirais qu'avec des personnes Est-ce que sentimentalement, comment tu envisages en fait euh, la relation sentimentale, ta relation à toi sentimentale, et euh, la pratique du BDSM
0: Alors après, euh, on peut définir ce qu'on met derrière les sentiments, mais en euh, oui. cas dans, dans le critère de recherche, c'est, c'est quelque chose qui est fondamental. Euh, dans, avec la personne à laquelle je suis, c'est quelque chose qui est fondamental. Après, euh, ça n'enlève pas que tu peux avoir des... Euh, alors, pas forcément des sentiments, mais du feeling avec des gens qui sont en dehors, où t'es pas vraiment amoureux, mmh. mais où tu as tout qui pourrait correspondre. Mais pour une raison, X ou Y, euh, voilà, ça ne ça, ça colle pas sur des, des aspects.
1: Mais du coup, est-ce que, tu, euh, est-ce que euh, pour toi, c'est, euh, c'est un vrai critère pour euh, choisir euh, les personnes avec qui tu vas sortir
0: Ah oui, oui, oui. Si, C'est si il y indispensable. Tari, s'il n'y a pas de SM, euh, ce n'est pas la peine. Quoi. Je sais que tu, c'est quand même une partie qui, en dehors du boulot et des relations que tu as avec tes amis, etc., peut occuper une grande partie de tes journées. Quoi. C'est... Voilà. Moi, je fonctionne beaucoup le week-end, parce que le week-end, ça te permet d'avoir un, un, un espace-temps qui est vraiment dédié à ça. Mmh. Euh, et de te sortir de toutes les contraintes quotidiennes où tu sors de ton rôle de par le quotidien qui t'y amène. Là, tu as vraiment à créer une espèce de bulle. Et, et du coup, le, le fait de, d'avoir ce week-end, tu peux le préparé, tu peux imaginer un peu ce que tu vas faire tu, tu, tu vas regarder un peu à gauche à droite en semaine, tu vois, tu vas commencer à t'inspirer après ça n'empêche pas que sur le moment tu peux trouver d'autres trucs ou tu as envie d'autres choses et puis tu vas, mm-hmm. là tu y vas mais euh, t'y penses aussi en dehors et même sur ton week-end euh, c'est pas que euh, c'est pas que comme si tu faisais quelque part euh, euh, l'amour avec ta, ta copine euh, c'est pas un moment où en fait ça commence et ça s'arrête du coup, tu euh, arrives toujours à mettre un endroit, que ce soit dans, dans un truc en extérieur, dans quelque chose que tu peux demander euh, mmh. à faire en ton absence, dans euh, pas, un truc où pas, tu pars par exemple, tu, fais un, tu, tu peux donner un, un ordre ou faire une contrainte pendant ce mmh. temps-là. Enfin, voilà, y a... Toi, tu es dans une
1: démarche où tu as envie que ta partenaire, euh, mais fin, du coup ta copine, mmh. Elle soit disponible pour du BDSM, enfin qu'elle a envie de ça, et, ouais. que, et que tu puisses euh, aussi avoir des envies à n'importe quel moment, à partir du moment où vous êtes euh, ensemble en fait. Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc forcément, il y a un moment donné où si vous, êtes, si vous voyez le week-end, toi tu auras envie, ou elle aura envie, ou enfin, euh, sous-entendu, elle aura envie, et toi euh, tu vas lui demander quelque chose, et que tu as envie qu'elle elle, elle soit disponible pour ça, ce qui implique que forcément tu es une relation. BDSM avec cette personne-là, c'est ça Ouais, c'est ça. Ok. Et euh, justement, comment euh, tu instaures, euh, parce que j'imagine qu'il faut euh, une certaine confiance de la part de la personne, euh, alors même quand il y a des sentiments, comment tu instaures la confiance avec cette personne-là euh, Comment tu... Euh, bah, enfin, Est-ce qu'il y a des limites euh, qu'elle, est-ce qu'elle les formule est-ce que c'est toi qui les formule etc. comment ça marche euh, la relation euh, dominée euh, bah, en tout cas de ton côté la plus grande
0: question c'est au lancement oui, parce que de toute façon tout ce que je vais dire ça concerne que moi et c'est pas tout l'ensemble <rire> des pratiques BDSM qui se font oui. de la même manière mais euh, le plus dur c'est au lancement d'arriver à faire confiance quand tu commences parce que bah, tu te lances dans l'inconnu, tu donnes ton corps à quelqu'un, tu es contraint, tu n'es pas forcément en capacité du coup de pouvoir euh, riposter si quelque chose ne te plaît pas. Après, le BDSM là-dessus, c'est quand même, Alors, sans rentrer dans des pratiques très normées, mais il y a quand même des, des choses telles que le safe word, donc il y a un mot euh, vraiment particulier que tu prononces, parce que euh, stop ne veut pas forcément dire stop pour tous les gens. Et donc, pour justement sortir de ce ce carcan-là, ils ont inventé un espèce de mot que tu prononces. Et tu sais que quand le mot-là est prononcé, la la séance s'arrête direct. Et ça, ça permet d'avoir une sécurité. Mais encore faut-il que tu aies confiance en la personne en te disant que si elle le prononce, elle va bien respecter cet arrêt. Ouais. Et ça, c'est, et ça c'est
1: un mot que, euh, qui est déterminé par... Euh,
0: ça, c'est un mot qui est déterminé... Par le, ben, le, le plus, couple, enfin, par le, ben, le mieux, les c'est deux, que ça euh... vienne de la fille, puisque c'est... Enfin, la fille de, euh, la, la personne, personne soumise, soumise. puisque hum. euh, dans la plupart des cas, c'est elle qui va le prononcer.
1: OK. Voilà. Et donc, à ce moment-là, normalement, la session doit s'arrêter
0: Dans ce cas-là, la session doit s'arrêter, oui. Oui, oui impérativement même. Après... Euh, ça veut pas dire... Enfin, s'arrêter, ça veut pas dire euh, tout, tout, tout coupe direct, parce que typiquement, si tu es dans une contrainte forte et que tu, tu commences à couper les cordes, ça peut ne pas bien se passer forcément. Mmh. Donc là, faut garder un peu son sang-froid quand même. C'est rare que tu sois dans une urgence absolue quand, mmh. quand tu es dans ces conditions. Donc euh, voilà, C'est, les choses se font euh, normalement pendant la précipitation, et puis tu, tu descends euh, rapidement et progressivement quand même euh, pour retrouver une situation normale, quoi.
1: D'accord. Et au niveau des pratiques, comment tu juges euh, Quelles pratiques tu vas faire avec la personne
0: bah ça, tout ça, on en avant, en fait. Euh... Alors, ça permet pas trop la spontanéité dans la rencontre. <rire> c'est vrai que la plupart des rencontres se <rire> font par des sites de rencontres, souvent dédiés. Euh, après, c'est des choses.
1: Toi, tu fais des rencontres via des sites dédiés. Ouais.
0: ouais. Uniquement. Ce qui permet de, Ce qui permet du coup bah, de d'avoir déjà de d'être clair tu... sur la relation, sur le type voilà, de relation. Bah, déjà, quand tu abordes avec des... les gens et que tu abordes certains mots, mm-hmm. déjà, ça ne choque pas. Et déjà, oui. ça, c'est bien parce que tu... sur les sites de rencontre, tu ne sais jamais le public ni l'âge du public. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait aussi potentiellement des mineurs sur ces sites-là. Mais tu as quand même déjà quelqu'un qui est plus ou moins dans une démarche. Euh, donc bon, Tu dis que tu es dans un public mal averti, même si tu sais pas qui quitté en face. Après, euh, ça permet aussi d'aller plus rapidement vers des choses qui te semblent importantes et qui sont vraiment sur ce sujet-là. Euh, et ouais. en même temps, sans avoir un vocabulaire où on te demande toutes les deux minutes ce que c'est, et <rire> qu'est-ce que tu as <j'avais> dit <rire> et pourquoi. <rire> euh, tu, peux, tu peux expliquer aux euh, gens intéressés, mais en fait, le, pour avoir un peu essayé, la plupart du temps, c'est vraiment la question entre guillemets, de base qui est juste une curiosité où tu as envie de dire, ben, bah, prends Google et regarde, quoi. OK, okay. Alors, C'est
1: euh, une curiosité mal placée et pas ouais. intéressée. Voilà. Donc, c'est, c'est vexant. Ça. OK. <rire> ah,
0: c'est pas vexant, mais c'est, enfin. c'est, pas, c'est son intérêt. Quoi.
1: C'est... Oui, ça marche. Euh, donc, je sais, je sais plus quelle était ma question, euh, mais euh, donc, tu fais des rencontres ah. par euh, site Internet. Oui. Euh, OK. Tu construis la relation comme ça et donc, les limites sont... Enfin, euh, sont, la limite dans les pratiques... Sont décidés, enfin, sont plus ou moins discutés euh, avant, de façon oui. à ce que la personne euh, qui est soumise ne euh, soit pas étonnée. En même temps, il faut quand même qu'elle soit un peu étonnée, j'imagine.
0: Mmh. Bah, là-dessus, moi, je suis partisan de à la limite, vaut mieux tout sortir, et puis comme ça, c'est fait, quitte à faire évoluer derrière, mais au moins, euh, tu as abordé toutes les questions, parce que le, oui. le, la difficulté dans une limite, c'est toujours, euh, c'est, pas les, c'est pas la pratique en elle-même, c'est la frontière de la pratique. Mmh. Euh, euh, le fouet, oui, non, oui, mais une fois que tu as dit oui, c'est euh, quel niveau de douleur, euh, est-ce que ça laisse des marques, ce que voilà. Et Donc, ça euh, comment tu juges bah, Ça en fait du coup, ils ont une espèce de questionnaire que tu peux remplir, qui reprend toutes les pratiques et qui du coup te permet de, de, de décrire un peu l'ensemble et où tu vois finalement euh, bah, typiquement sur... Euh, cette question de l'utilisation d'un truc, jusqu'où aller, ben, si la personne ne veut pas de marque euh, parce que tu as une autre question sur les marques, mm-hmm. du coup, tu arrives à savoir que tu peux aller à peu près jusque-là. Et puis après, D'accord. c'est en fonction du ressenti de la personne. Il y a peu de pratique et tu vas un peu progressivement. Tu ne vas pas tout de suite comme un bourrin, hein, sauf, si, <rire> sauf si l'autre est, euh, là, est expressément euh, signé pour que tu y comme un bourrin.
1: tu vois que... Peut-être que tu vois un... que la personne,
0: ça lui fait l'effet et que de toute façon, tu... Ce qui est bien quand même dans le safe world, c'est que tu peux toujours dire euh, je, vais, je vais y aller et puis si au pire c'est trop, bah, de toute façon il y aura toujours cette, euh, cette option-là et puis après tu peux rajouter un autre euh...
1: C'est une soupape de sécurité quoi. Ouais.
0: Une soupape sûre et après le... tu peux rajouter un niveau intermédiaire où euh, la personne te dit là j'atteins à peu près ma limite ou en fait ça te permet de ne pas aller trop loin mais de te dire que euh, voilà, là t'approches commence donc là, tu à... commences à y aller à ta tombe. On peut peut-être aller un peu plus loin, mais voilà, on va y aller mollo.
1: Ok. Et est-ce que euh, la pratique du BDSM, elle... elle euh... Alors déjà, est-ce qu'il y a forcément euh, pénétration dans les cas où... Euh... Enfin, voilà, euh, enfin, dans les cas où tu pratiques avec la personne euh, du BDSM Et ensuite, est-ce que c'est, euh, c'est la, la condition sine qua non pour avoir une relation sexuelle
0: avec une personne BDSM ou avec une personne... Euh...
1: Ben, toi, visiblement, du coup, tes relations euh, amoureuses sont de toute façon BDSM. C'est ça. Donc, est-ce que dans ce cadre de relations Là, amoureuses, tu, tu relations vas avoir à, à la fois des relations vanilles et des relations euh, euh, soumis dominants ou est-ce que tu vas avoir que des relations soumis dominants
0: ah, C'est quasiment que des relations soumis dominants. Tu peux avoir des relations euh, ponctuelles comme ça, euh, voilà, enfin, envie à un endroit enfin, toi, en tu en peux cas, pas... hein. Oui, oui, moi oui. Mais euh, tu ne peux pas forcément euh, l'appliquer partout partout. Enfin, si tu as... Enfin, j'en sais rien, tu pars, à hôtel... enfin, tu, tu pars en camping et euh, tu es dans la tente, c'est un peu difficile de commencer à sortir les cordes et de faire du shibari dans la tente. Quoi. Donc du coup, tu, tu t'adaptes aussi en fonction. Et il y a des fois où la forme fait que... Euh, enfin, où le cadre ou le moment fait que tu ne vas pas forcément faire du BDSM stricto sensus. Mais ça reste quand même rare. 95% du temps, ça reste du BDSM. Quoi. Après, est-ce qu'il y a forcément pénétration Non, c'est... En fait, c'est par rapport à tes questions habituelles qui sont... Euh... Je sais plus, euh... j'ai un truc avec le sexe. Tu te dis déjà, euh... qu'est-ce, que... qu'est-ce que le sexe finalement mmh. est-ce, que, euh... est-ce que c'est vraiment la pénétration, oui. ce qu'on met dans des c'est préliminaires vrai. Ce qu'on met dans des préliminaires, en fait, c'est 80% de la relation SM, je dirais. Tu vois, c'est un peu tout ce qui tourne mmh. autour, justement, que j'évoquais avant, de, de choses que tu fais dans la journée avant pour faire monter en pression, jouer sur des frustrations. Il enfin, y a plein de choses comme ça que tu fais autour. Mais du
1: coup, toi, ça ne te frustre pas
0: Non, non. Non, parce que, en fait, ça... Non, l'inverse. En fait, ça me... Jouer sur la frustration fait tu fais monter le désir de l'autre et quelque part, ça t'excite plus. Parce que si tu joues sur la frustration juste pour la frustrer, ça fait pas d'effet, donc tu vas pas le faire.
1: Mmh. Donc clairement, toi, en fait, la pénétration n'est pas une fin en soi. Non. Dans ta non. vie sexuelle.
0: Non. Après, euh, je pense que c'est une nécessité dans la jouissance en tant que telle. Mmh. Mais c'est pas... Euh, du coup, tu... moi, je prends ma, ma jouissance, je pense... Euh... Alors pas tout le temps, parce que j'aime quand même beaucoup quand il y a la pénétration. Mais j'arrive très bien à prendre ma jouissance sans. Mais c'est un plaisir du coup. Enfin, comme le SM, je pense que c'est quelque chose d'assez cérébral. Il mm-hmm. Parce qu'il y a toujours cette, ce clivage machi-physique, machi-cérébrale. Dans tous les cas, c'est du cérébral. Et après, tu as une traduction physique derrière. Mais du coup, ce côté cérébral fait que tu prends du plaisir... Sans qu'il y ait forcément. euh, Pénétration. pénétration.
1: Et et du coup, est-ce que tu te masturbes
0: Euh, Oui. oui, oui. Alors, euh, maintenant, ça vient par phase, mais avant, c'était. C'était au moins quotidien.
1: Par besoin de ce. Du coup, cette traduction de jouissance physique Ou par euh, besoin d'imaginaire Je ne sais pas du coup, par rapport à ce que tu disais avant
0: Euh, Alors. Quand j'ai quelqu'un, c'est... Moi, bah, aussi je le fais quand même. Mais parce que j'ai des relations aussi qui sont souvent des relations à distance. Mm-hmm. Donc, du coup, tu as une phase où tu n'es pas avec la personne, vu que ça se concentre sur les week-ends, et que ouais. le de la semaine, bah, c'est long cinq jours. Quoi. Et <rire> vu que justement, le but, c'est de faire montrer la pression, à un moment, il faut la lâcher avant. Bah, <rire> parce que sinon, le rendre à le week-end est plié, quoi.
1: <rire> ok. Mais,
0: mais du coup... Euh... Oui, je sais plus.
1: Du coup, euh, du coup, quand même, masturbation la semaine
0: Oui, du coup, euh, oui, au moins la semaine. Ouais. Et
1: euh, dans ces cas-là ça
0: apporte, euh, Est-ce que ça apporte Ça apporte de... Tu travailles l'imaginaire, mais en fait, je pense que souvent, c'est un exutoire sur euh, les différences dans les limites de chacun. C'est-à-dire que tu vas traiter une partie de ce que tu ne peux pas faire avec l'autre, parce que chacun a ses mm-hmm. limites et que souvent... Euh, les limites de la soumise dépassent les tiennes mais pas que, hein. ça, ça peut être des, des désirs bien autres mais, mais du coup pour, ne, pour éviter toute cette partie de faire avec la personne ce que tu aurais envie de faire mais que tu ne peux pas parce ouais. qu'elle ne peut pas te supporter du coup tu vas, euh, tu vas expulser une partie de ces pulsions lors de ces actes là
1: c'est un, oui, c'est un exilteur pour exciteur, toi de, de faire ouais. ça. Et, euh, et à ce moment-là, c'est plutôt euh, du coup, l'imagination qui travaille par rapport à les limites que tu vas projeter ou les, limites que, ou les, les non-limites que tu vas projeter sur ta partenaire ou euh, ben, film porno ou images, etc.
0: Alors, il y, y a une culture pornographique euh, très, très intense... Mais euh, du coup, c'est pornographique BDSM, donc -hmm. très. euh, Il n'y a pas de porno habituel quoi. J'ai dû commencer par là il y a longtemps, mais après, euh, là maintenant ça ne m'intéresse plus du tout. Et euh, ça ça reste une grande source d'inspiration, notamment euh, le BDSM japonais que je peux vous recommander qui est très, très 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 imaginatif ça passera pas ça ou pas ou pas, <rire> si, <rire> pas faut, oui, c'est, faut, c'est pour les éditeurs hein, comme on dit tu m'en
1: as déjà parlé j'ai pas envie de voir ça
0: <rire> non non mais pas que mais <rire> non mais c'est non non euh, mais c'est Donc vrai les que porno ça compte... japonais ouais. non le, le porno le porno c'est bien après euh, même en BDSM il y a des mais après il n'y a
1: pas un... t'as pas un problème sur le le consentement
0: non non parce que alors la personne alors, t'as signé, c'est pour en chier, c'est à peu près ça, mais euh, la personne mais a signé un contrat, en plus ça, elle est, entre guillemets, c'est... consentante. Après, mm-hmm. que les gens le fassent pour l'argent et qu'ils soient dans le besoin, euh, pour faire certains types de pratiques poussées, je pense que si vraiment c'était le cas, il y aurait... Euh, tu ne reverrais pas les personnes. Tu vois, tu peux f... je pense que tu peux le faire à un moment donné parce que tu es dans le besoin, mm-hmm. etc. Et que dans ce cas-là, ça serait malsain. Après, si c'est des personnes que tu vois très régulièrement, tu te rends compte que même si c'est hard, hmm, tu as l'impression, alors après, c'est peut-être un biais de, de regard de mmh. personnes intéressées, mais tu n'as quand même pas l'impression que c'est une épreuve en soi. Quoi. C'est des personnes qui aiment ça et qui se disent que ben, autant en tirer des sous.
1: Ouais. Voilà. Ok. Ah oui, euh, toi, oui, est-ce que, quelles sont tes limites en fait Parce que est-ce qu'on a des limites en tant que dominant
0: oui, on a des limites en tant que dominant, parce que bah, quand on essaye des choses, euh, on voit que tout nous plaît pas. Alors, est-ce que c'est... Si, on a des limites. Moi, je sais que, perso, par exemple, le scato, c'est pas un truc qui m'intéresse. Mm-hmm. Après, pareil, qu'est-ce que le scato euh, Quand tu commences à jouer avec des plugs qui ont été portés pas du cadeau mais ça peut euh, commencer à se rapprocher donc euh, voilà c'est toujours une question de la limite derrière la limite mm-hmm. mais euh, par exemple c'est un truc moi qui ne m'intéresse pas après euh, si ma partenaire par exemple aurait vraiment envie de ça je pense que là j'irai pas donc c'est en ça que je me dis que c'est une limite oui. par contre euh, quelque chose où j'ai pas forcément envie mais qui est latente il euh, y a des trucs où t'es open mais où t'es pas forcément euh, toi demandeur
1: quoi. oui d'accord et euh... ben, c'est très bien. Euh... Est-ce, qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des trucs encore que tu voudrais essayer
0: Absolument. <rire> euh...
1: Ben ouais. <rire> absolument, absolument ou pas absolument. Pas
0: absolument mais... Mais... Non. Ce qui est bien, c'est que c'est un monde vraiment vaste. Et du coup, tu découvres toujours de trucs et euh... tu et as des... des pratiques où tu n'aurais pas trop pensé. Et puis finalement... Euh... Au hasard de parler d'une vidéo vue ou d'une rencontre ou autre tu te dis tiens je vais essayer et puis ça te plaît donc ce qui fait que ça, que ça reste évolutif et que tu trouve tombes pas trop en rond là dedans et que inverse des positions entre guillemets où tu as fait le tour et après tu joues sur les lieux mmh. et puis voilà là dans les pratiques en elles-mêmes déjà ne serait-ce que sur euh, même sur les sextoys, il y, y a une inventivité même en termes de matériel et de choses qui sont censées se renouveler là-dedans, euh, qui fait que tu as toujours des nouveaux jouets et du coup des. Je sais pas, peu Mais euh, du coup,
1: c'est un budget, non
0: Il ah, y a un petit budget derrière, ouais. ouais <rire> ça peut, ça peut, ça peut monter vite et puis plus tu vas dans des, dans des trucs et puis plus, plus, ça coûte cher. Quoi. C'est et, c'est, que... et
1: c'est ce que j'allais dire, c'est euh, est-ce que euh, du coup, tu es obligé de faire des installations chez toi, euh, exprès euh, pour ça euh, Je pense au su- au, tout simplement aux suspensions, par exemple, tu, hum. si tu veux faire des suspensions, tu fais quoi Tu vas où enfin, Alors, si tu veux faire
0: des suspensions... <rire> tu les fais chez toi, tu, ou tu, tu achètes un tu appartement exprès. propriétaire en disant est-ce que je peux faire des trous dans le plafond, ça vous dérange monsieur C'est euh, pour mettre un, un, un mac. voilà. Ou après tu vas pour euh, ben, ou après tu fais tu fais des trous et tu essayes toi en espérant que ça tiendra à terme mais puis euh, non et puis voilà ou après ben tu tu ben, si tu prévois tu prévois dans l'appart des, des choses pour pouvoir le faire et le plus dur c'est ben, pour les personnes qui faut que tu arrives à trouver quelque chose qui se marie avec une décoration et qui fait qu'il faut
1: camoufler les... le tout quoi
0: ben Mmh. En tout si cas, tu veux une, éviter les questions quand les gens viennent chez toi, c'est mieux
1: mais du coup euh, ouais, toi, toi t'en es là
0: Ah. <rire> à camoufler <rire> euh, ouais alors là oui, oui Là, je suis. Ben, le problème c'est maintenant je suis en recherche de lampes si vous avez des idées euh, j'ai trouvé là il y a des lampes où euh, tu as un, un, un îlot central avec des fils qui descendent et les lampes qui sont accrochées, qui remontent vers le haut un et peu et comme un chandelier voilà, comme un chandelier, mais qui est suspendu. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose que tu pourrais facilement décrocher et du coup, mmh. euh, faire des accroches au plafond déguisées. Donc voilà, t'en es dans <rire> ces trucs et astuces-là. Euh... <rire> En permanence, mais oui, oui, il faut quand euh...
1: même être assez doué en bricolage pour, pour, pour mm. engager ce.
0: Bah, il tu, tu es en recherche un, tu vois, 50 nuances de degrés qui a fait beaucoup de mal au SM, et bah, même ah. lui il tend chez euh, le <rire> chez le chez truc le roi, de bricol... Merlin. Chez le roi <rire> Merlin pour <rire> se dire c'est son sex shop quoi. Donc, ça par contre, c'est pas un mythe. Euh, voilà.
1: Est-ce que tu es en train de dire que c'est le seul truc réaliste dans 50 nuances de degrés?
0: Euh, alors, je ne suis pas milliardaire ni patron d'entreprise. Peut-être, mais... que,
1: Peut-être que l'hélicoptère c'est possible. Sinon, 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 le roi Merlin, on est d'accord.
0: Euh, le roi Merlin, on est d'accord. Les zips, euh, je ne sais... enfin, alors, c'est utilisé, mais c'est pas si courant que ça quand même. Mais c'est des, c'est des attaches très pratiques parce que très rapides et très robustes. Et les zips dans quoi Les brasses, euh, les, les zips, c'est ce qu'on met pour. Euh... J'ai même pas vu, d'accord. Pas vu, euh, bah, c'est ce qu'il a acheté au magasin de bricolage. Voilà, ça m'a marqué.
1: Voilà. Très bien, mais il, faut ma- il faut avoir un master et beaucoup d'argent. Euh... Non, 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 non.
0: non si, on veut faire, si on veut faire les choses bien, disons que ça a une somme, mais un peu comme toute passion, je dirais. Euh, tu es fan de sono, tu es fan d'informatique, tu mets, voilà. tu mets tes sous dans le jeu, tu peux être fan de tuning. Ben, tu vas à la voilà. pêche,
1: tu achètes une bonne canne voilà. à pêche, et là, c'est pareil. C'est Donc, tu veux attacher quelqu'un, euh, tu utilises du bon matériel, tu vérifies tes suspensions... Et euh, voilà, roule. Cool. Bon, est-ce que, est-ce que, tu, est-ce que tu, tu, tu vivrais sans sexe
0: On bah, en revient à la définition de sexe.
1: C'est ce que euh... j'allais dire. Du coup, du coup la question est plus nuancée chez toi. Est-ce que tu vivrais sans pénétration Est-ce
0: que je vivrais sans pénétration Il euh, bah, y aura un âge, on revient. Mais euh, en fait, euh, oui, je pourrais sans, mais je vois pas l'intérêt. Donc, euh, si c'est juste pour euh, ce, ce
1: ouais mais si c'est... Genre, t'es obligé, là. Genre, je sais mais pas, il y, y a un là, truc. Je euh... pas trop
0: l'obligation. <rire> euh, qu'est-ce qui pourrait m'obliger à vivre si sans pénétration Ah, si j'ai une cage de chasteté et qu'elle reste bloquée et que voilà. du coup... <rire> Alors, au bout d'un moment, ça va être long quand même, mais. <rire> c'est bien
1: parce que t'as des références, même, même tes références elles sont BDSM. Moi j'étais plus en mode euh, ben, euh, genre ta copine elle a le sida et c'est ah. compliqué tout ça, mais je suis ouais. peut-être hyper arriérée parce que maintenant on peut faire l'amour et avoir le sida. Bref, peu importe. Ouais, euh, mais ça, c'est, mais ça, toi es sur la cage de chasteté. Enfin,
0: par contre, ça c'est un des problèmes, c'est, euh, les, les... c'est ce qui m'a su... très souvent, enfin très longtemps, euh, et encore maintenant. Euh, limité dans, dans la pratique, notamment de la pénétration sur les partenaires que je ne connais pas bien, c'est la MST. Et, euh, je pense que là-dessus, j'ai l'impression que les choses ont évolué dans les mentalités, dans la mesure où c'est plus beaucoup perçu dans, dans, dans le langage commun. On n'en parle quasiment plus, mmh. enfin moi, dans ce, que, mmh. dans ce que je vois. Par contre, pour moi, ça reste quand même des, des sujets de fond et qui me, qui me restent vraiment dans mes pratiques avec d'autres personnes et euh, je sais que tout ce qui est pratique à plusieurs euh, ou avec d'autres partenaires euh, dans un cadre euh, partagé etc euh, moi c'est quelque chose qui me freine beaucoup parce que, euh, parce que ça va super vite et après que tu l'as vu donc là dessus euh, les MST euh, ouais, moi ça reste un des gros freins dans le BDSM voilà.
1: ouais mais si tu vas dans des euh, parce que la dans des clubs dans des clubs BDSM euh, est-ce qu'il n'y a pas une précaution déjà ouais, tu, enfin, est-ce que, tu, tu vas du avec coup, ton
0: matériel et tu stérilises ton matériel t'es mais... déjà allé toi non oui je suis déjà allé dans des clubs pour tester effectivement ce que ça fait bon, c'est, pas, c'est pas mon lieu de prédilection dans la mesure où ça où, bah, justement c'est... Alors, c'est pas un club échangiste parce que c'est quand même beaucoup plus mmh. normé c'est quand même plus enfin c'est Plus dans l'état d'esprit euh, que juste mettre une paire de menottes en club échangiste, mais, mais après, ben euh, typiquement, tu as euh, une lanière qui te, qui te frappe et qui te coupe au niveau du dos. Euh, si, si la personne n'a pas un désaffecté son fouet, ce qui est très difficile à faire, euh, c'est un peu difficile à maîtriser quoi. Donc, ce qui fait que tu vas avec ton propre matériel et que tu confiance et que. Euh, mais que tu as confiance avec des gens que tu connais pas trop donc c'est assez, pour moi c'est assez compliqué tous ces aspects là après tout ce, qui est, euh, tout ce qui est jeu pas trop violent parce que c'est rare que tu ailles au fouet jusqu'au 100 non plus mmh. faut pas déconner mmh. mais euh, du coup tu restes dans des choses qui sont, euh, qui sont un peu de l'ordre de l'exhibitionnisme voyeurisme et où tu maîtrises euh, un minimum les choses euh, mais c'est pas vraiment du, du SM tel que moi je l'entends quoi
1: tu dirais que du coup, euh, ce genre d'expérience est un peu moins. Euh... Ben, pour moi, c'est. est un peu soft par rapport à toi, ta pratique C'est hum... ça C'est un peu plus de la démonstration, peut-être
0: C'est. Pour moi, un club échangiste reste une. Non, mais club. Ah, euh, parce qu'il y a des club clubs BDSM. Euh, club quand même. BDSM, pardon, ouais, pardon. Les clubs BDSM, c'est un club voyeuriste. Euh, tu ne peux pas aller loin dans les pratiques parce que tu ne connais pas les gens, mais clairement. Euh, c'est pas des pratiques que... Enfin, moi, telles que je les conçois, c'est difficile de faire avec une personne pour un soir. Parce qu'il euh, faut connaître les gens pour aller plus Donc loin. Donc,
1: toi, as besoin de connaître euh, la personne pour pouvoir aller plus loin. Ben, en fait, c'est, c'est logique. Enfin, c'est logique. Ta conception du BDSM, c'est quand même de pouvoir connaître la personne, non seulement pour pouvoir savoir euh, ce qu'elle a envie et ce qu'elle aime, mais aussi pour pouvoir évoluer avec, non Voilà, c'est ça.
0: C'est, il faut... Ben, il faut déjà la confiance. La confiance, euh, le premier soir, tu l'as pas. Après, il faut que tu aies compris ses envies et comment elles fonctionnent. Euh, et pour ça, après, bon, chacun est différent, mais il y en a qui ont envie d'un peu te montrer ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment pas, il y en a d'autres où c'est plus ce que tu devines, donc c'est pas en plus de Mais euh, il faut que tu aies... C- c'est quelque chose qui se suit un peu dans la durée, et qu'on y voit, en fait, que, euh, c'est pas comme ta première fois, mais c'est pas forcément la première fois la plus réussie <rire>
1: Très bien. Et bon, on va finir là-dessus. Merci.